0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·齐物论》第五讲“朝三暮四与成功失败”第五部分。大家可以通过查看本的声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成先生的解读。而其子又以文之伦终，终身无成。新会的人应该感到自豪，因为新会是梁启超的家乡。梁启超有一个搞环保的孙子，说：“我比我的爷爷幸福。爷爷生活在清末，我爹生活在民国时代，哪有我幸福啊？我生活在伟大的社会主义时代。”其实这个是酸话，他有他爹行吗？当然超不过他爹梁思成。他爹也不如他爷爷梁启超呀，他有多大的知识能耐？很可怜嘛。他爹梁思成先生毕竟是中国古建筑学的超一流高手，也可以说是唯一的高手。梁思成比起梁启超呢？梁启超叱咤风云，站在社会变革、历史变革的风口浪尖上，那种风光、知识、学问，那种胸怀。又非梁思成所能及，可怜啊！一代不如一代，其子又以文之伦终，终身无成。现在寺院也这样，一代一代吃佛祖的饭，吃祖师的饭。中国佛教自印度传入以来，辉煌期首先是魏晋南北朝，那个时候是积极的向印度学习，全民族达到一种狂热状态。从皇上、王公贵族到一般的老百姓，各类知识分子对印度新鲜的知识如饥似渴，只要是佛经就去求，不遗余力的去求。不管是走丝绸之路、走大沙漠、穿越帕米尔高原，还是走南方的水路，从南海到马六甲、斯里兰卡，直到印度，都是危机重重，但仍是不惜一切去求真经。南北朝开始，一直到唐代，很多优秀人物都参与《易经》注疏，去理解、消化、吸收。到了玄奘大师博士后毕业了，印度的佛经基本传译到了中国，理解的也差不多了。六祖菩萨出来了，终于把印度的佛教转变成了中国的佛教。学生终于可以当老师了。十多年前。广东省新兴县国恩寺纪念六祖大师诞辰大会，有很多人参与。赵朴初老发来贺信，吴立民先生也发来了贺信，很多大和尚也讲了话。轮到我发言时，我就说了几句：我们纪念六祖菩萨，要看到中印文化交流的过程，佛教从印度传到中国。到玄奘大师花了六百多年的时间，我们当学生当了六百年，终于出了个六祖，才使我们从学生变成老师。现在中国这两三百年也是在向西方学习，我们需要在政治、经济、文化、法律、科学技术等各个领域多出一些如六祖菩萨这样的英才。使我们早日结束在西方后面亦步亦趋的当学生、老师不合格的这么一种状态。所以，六祖菩萨的意义非常重大，是中国历史上唯一一位将佛学思想成功转型的优秀人物，非常伟大。禅宗了不起的地方就是见过于师方堪传授，见与师齐简师半德。允许徒弟超过老师，但是在文化上，在很多领域内，往往是一代不如一代。我们怎么去打破这个怪圈，使我们有新的境界，有更高明的空间？庄子的这些语言是可以引起我们深思的。我们似乎永远都处在一代不如一代、人心不古、世风日下的这么一个状态。有的时候看见科技在进步，文明在发展，反过来又看到什么？包括日本2011年的大地震灾难，人类所建造的一切，面对着大自然的九级地震、强大的海啸，又能怎样？日本的科学技术、文化、社会组织的能力在当今世界都是超强的，但是遭遇这样的灾难也是束手无策、手忙脚乱。老百姓都很规矩，很有教养，很有序，但政府的力度还是很弱的。日本自卫队直升机的事情很丢脸，搞得媒体骂他们是临阵脱逃。以前我多次谈到，不要迷信天人感应，好像任何事情只要祈祷、做点法事、做个道场，就能够改变很多很多。从中国历史和世界历史来看。西晋八王之乱的时候，杀人如麻；五胡乱华时也杀人如麻。那时很多高僧大德，如中国历史上最厉害的、神通最广大的佛图城，也是给石乐石虎当国师的。虽然尽他的力量减少杀戮，但作用也很有限。现在有些居士以为找些老菩萨念念咒、发发威。整个天下就太平了，再也没有杀人的事了，行吗？不行。石虎要杀佛陀城的时候，佛陀城还是躲掉了。他知道那疯子皇上起了歹心，后来石虎后悔，不应该对国师动杀心。他一忏悔，佛陀城又回来了。尽管有这样的神通，他能不能真正制止社会的惨状呢？没有办法，佛祖。也没有办法。佛祖出生在迦毗罗卫国，他的父亲净饭王是这个小城邦的国王。另一个强大的邻居要去灭掉他的祖国。释迦牟尼佛几次站在路口阻止侵略军进入他的祖国。入侵国的国王也是佛祖的粉丝，是佛祖的信徒。看见佛祖和徒弟们站在那里禁止侵略军进入。就绕道而行，就这样阻止了几次。但是佛祖后来疲倦，要休息了。有一天晚上，他们就趁着佛祖睡觉的时候，带着大军，一晚上就把释迦牟尼佛的祖国给灭掉了。从真正的佛教史看，佛祖也没有这种神通。我们还能管到火星上的事吗？还能管到土星上的事吗？还能管到太阳的事吗？你把全世界的佛教大师请来一块做法事，估计也没有办法。我们别幻想人对自然有什么感应力，这个就叫天道自然。我们学佛学古代圣贤之说，目的是什么？目的就是让我们自己有智慧。什么叫智慧？最大的智慧就是顺应自然，最大的智慧就是道法自然。我们要抗拒生死，想不生不死，行吗？佛祖只活了八十岁，孔夫子活了七十三岁，庄子、孟子他们也只活了八十多岁。我们看武当会员，有的祖师四十多岁就走了，有的五十多岁就走了，但也有活一百二十岁的，像赵州老和尚、虚云老和尚。但这些仅仅是个案。高僧传里面七八十岁的僧人很多，比起当时的人来说，的确是高寿了。当时中国人的平均寿命也就三四十岁，皇上的平均寿命也就三十岁左右。我们一定要明白“天人合一”这么一种观念，“天人合一”“天人感应”的这个“天”，我认为是指自然性，人是指社会性。天人合一就是自然性和社会性的和谐。我们现在天人不和谐的原因，不是老天爷、大自然和我们过不去，是人自己私欲膨胀、贪婪无度的向自然界索取，打乱了自然的运行，所以引发了种种灾难。但这次日本的大地震，谈不上是人类引起的。而是几亿年地壳板块运动的结果，海啸也是这样。但若是核灾难，就不是老天爷的事了，纯粹是人类自己造成的。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。